0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是阿 Q。上一集父母会上门介绍了独亲的议题，今天同样是介绍心理治疗学家 Susan Forward 所写的书。他在多年的心理治疗经验中，发现有许多人丝毫没有注意到自己深陷,陷在有害的关系中。于是，在1997年提出了这个词汇，解释了人与人之间种种让人困扰的行为以及背后的原因。这个词汇也就是这本书的书名：情绪勒索 （Emotional Blackmail）。这本书分成两个部分，前半部解释了情绪勒索的来龙去脉，后半部则是介绍了面对情绪勒索的方法。人的心理创伤其实大多来自于家庭和环境，尤其是家庭暴力。家庭暴力并不只有肢体暴力，情绪暴力、语言暴力也都是家庭暴力。要不是为了你，我早就离婚了，还不都是为你好？我为你付出那么多，你怎么可以离开我？如果我得不到我想要的，你也不会好过。现在由我做主。为什么你那么自私？稍微让步一下不行吗？我今天工作很不顺利，这都是你的错。如果你离开我，就再也看不到孩子了。你是唯一能帮我的人。为什么别人做得到，而你却做不到？如果你不能加班，就别想要升迁。如果你这次帮我，我就会更爱你，或让你升职，或让你拿到奖金。如果看到这边，你还没关掉离开。恭喜你，你已经体会过最典型的情绪勒索了。这些情绪勒索常常出现在你身边吗？你身边有善于强迫的人吗？而你会不会感觉自己被害怕、焦虑所控制，没办法自己做决定，只能顺着对方呢？情绪勒索这个字眼在书中的定义呢，指的是一种在关系中不愿意为自己的负面情绪负责，反而企图以威胁、利诱等等方式控制别人的行为模式。这个模式同时也是一个理论，主张恐惧 （Fear）、责任义务 （Obligation） 与罪恶感 （Guilt）， 也可以称为缩写 FOG， 就像迷雾一样影响着我们的决定。勒索者会用一些直接或间接的手段勒索我们，如果不照他们的要求去做，我们就有苦头吃了。因为勒索者了解我们十分珍惜与他们之间的关系，反而利用这层亲密关系逼我们让步。情绪勒索有六个阶段：要求、抵抗、压力、威胁、顺从、旧、就、事、是、重演。透过这样的相处模式施加压力、胁迫，然后一方屈服、顺从、让步，慢慢的形成控制关系。当情绪勒索的影响逐渐扩大时，不顺从的人将迎来非常悲惨的结局：遭到遗弃、断绝往来、金钱或其他资源。最令人害怕的是，人身安全受到威胁，逐渐形成像恐吓这样的情绪虐待。但是，把所有勒索者当作坏人，其实并不正确。仔细想一想，其实他们所做的并不是出于恶意，只是多少以他们的利益为出发点而已。他们通常是我们生命中很重要的人，所以将情绪勒索者的标签贴在他们身上，绝对是我们不想看到的事情。但这是解决混乱关系很重要的一大步。其实这些勒索者都有一个共通的特质：恐惧，恐惧失去，恐惧改变，恐惧遭到拒绝，恐惧无法掌控。这是因为长期的忧虑以及匮乏，也有一些是因为丧失了自信心以及安全感。简单来说，勒索者出于恐惧所做的事情，其实是利用了对方。但是受制者也可能转变成勒索者，这就是所谓的角色互换。这个状况在任何关系中都有可能发生。比方说丧失，上失总是情绪勒索你，你也许不会直接向他宣泄，却用同样方法对待工作伙伴或孩子。许多情绪勒索在家庭纷争里最常出现，尤其是对成年孩子行使控制权的时候。所谓的爱和尊敬，就是完全的顺从。如果事与愿违的话，就会提出背叛的指控。对勒索者来说，他们衡量的界限就是随他们高兴而改变。他们最常说的话是：“你背叛我，只是想伤害我，或者你一点也不关心我的感受。”其实，在各种关系中，我们扮演着各式各样的角色。父母勒索孩子，孩子长大后勒索伴侣，成为父母后又勒索下一代。在台湾，情绪勒索具有文化上的意义。这样一代又一代的抓交替，使得许多人受困其中，无法自由。书中的第二部分分享了作者对情绪勒索的应对方法。还记得我之前有分享过爱因斯坦说过的话：“什么叫疯子？就是重复做同样的事情，还期待会出现不同的结果。”所以，重要的是身体力行。尝试用全新的行为模式去改善，甚至终结情绪勒索的状况。很多事情要去试了才会知道。只要不是伤天害理、违反善良风俗、法律道德底线，也许新的方法会带来截然不同的世界。书中提到的方法和自我勉励的话，好比说坚持自我的原则啦，面对压力啦，划清界限，坚定立场。不让恐惧主宰生活，据理力争，信守对自己的承诺，保持身心健康，自己决定自己的道路。这些方法有助于将勒索者的影响降到最低。书中有提到 SOS 三大步骤：停下来 （Stop）， 冷静观察 （Observe）， 拟定策略 （Strategize）。Strateg 利用这三个步骤去清除恐惧、责任与罪恶感。如果到最后真的无计可施了，要怎么远离情绪勒索的环境呢？放弃情感上的断舍离是书中提到的方法。孩子都害怕被抛弃，害怕被父母不喜欢，但就是这样的心态，父母才得以控制我们。放弃，你应该有完美的父母；放弃你的父母应该要爱你。放弃你的父母，总有一天会改变。放弃是一种解脱，画出界限是一种自我保护。长大做不到孝顺，不是你的错；爸妈不快乐，不是你的错。为家人牺牲，请量力而为，适可而止。人生只有一次，不要为了任何人赔上自己的人生。请你有界限，学会说不。先确定自己的立场，明白自己的需求后，再跟对方表明你能接受的范围，而对方可以自由决定是否接受这样的条件。这就是健康划定界限的方式。一切都从小事开始，就跟《原子习惯》这本书提到的一样，当一件件小事被察觉到，用新的方式面对，你会慢慢发现自己的力量。请记住，关系是两个人所构成的。一个愿打，一个愿挨，而你的反应会决定另一方接下来的行为。作者在书中同时有提到，改变是最令人害怕的词，没有人喜欢改变，但是除非改变行为模式，否则世界不会有任何变化。光有想法不会带来改变，光是唠叨或祈祷不会带来改变。我们必须自己有所行动，必须率先朝着新的方向勇敢前进。这本书以满分五分来评分的话，阅读的难易度三分，虽然是相当专业的书籍，但是搭配案例相当容易理解。执行的难易度五分，在亲密关系中改变既有的行为模式并不容易。喜好程度五分。这本书让我明白，困在情绪勒索中的双方并不是加害者与受害者，而是合作伙伴。两个人关系的经营，最终还是回到两个人身上。而这关系互动的循环，究竟是正向循环还是负向循环，其实取决于自己所扮演的角色。如果还是没办法，请试着放弃，试着画出界限，给自己留点空间。要对自己有信心，并坚持下去，从生命中消除情绪勒索带来的羁绊。我希望《情绪勒索》这本书能够摆脱任何人给你的束缚。我们要学习为自己的情绪负责，同时让别人为他的情绪负责，就像被讨厌的勇气一样，这才是成熟人格的展现。这集到这边也该告一段落，那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。